0: Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu falo Brasil começa agora.
1: Todos os dias, né, todos os golpistas aí bombardeiam aposentados com ligações, né, para tentar enganá-los e assim fazer empréstimos, empréstimos
0: como se fossem eles. É, e eles escolhem os idosos que têm um, um hábito menos malicioso né, com as redes sociais. E o modo de agir é bastante simples. Os criminosos dizem que tem um crédito consignado que já está liberado. O aposentado diz que não solicitou, que não quer. Então os estelionatários pedem todos os dados que dizem que é para poder fazer o cancelamento. Mas se a pessoa dá esses dados, aí sim, ela pode ter um prejuízo enorme.
2: Começa com uma simples ligação Do outro lado da linha Os golpistas tentam enganar os aposentados Para roubar dados dos documentos Ou extorquir dinheiro Como aconteceu nesta conversa Com uma mulher alvo da quadrilha Quando ela disse não estar interessada No empréstimo oferecido Essa ligação está sendo gravada
3: Para a segurança da senhora E vamos estar pedindo um documento com foto ...para a gente dar entrada no cancelamento e no reembolso. Mandar documento com foto eu não vou
2: mandar não, moça, porque eu tive um problema com esse negócio de documento com foto.
4: Mas aqui a senhora pode ficar tranquila, já que não é a gente, não está dando peça em ninguém, eu não estou enganando a senhora de nada, a nossa ligação está sendo gravada.
2: Mesmo não fornecendo os dados pessoais e desconfiando da ligação, a vítima foi surpreendida dias depois. O banco onde é correntista informou que havia um empréstimo em análise no nome dela no valor de 67 mil reais. As parcelas que seriam descontadas da aposentadoria passavam dos 1.500 por sorte, a vítima, que não quer ser identificada, conseguiu descobrir o golpe a tempo e foi orientada pela gerente do banco a bloquear no INSS solicitações de empréstimo consignado. Depois, os golpistas ainda enviaram um protocolo, como se fossem de um banco digital. Eles fazem as coisas assim de uma forma que se a pessoa não tiver um conhecimento, ela cai na lábia deles, porque assim eles trabalham realmente como fosse do próprio banco. Com essa outra aposentada, a ação da quadrilha foi bem semelhante. O dinheiro de um empréstimo no valor de 15 mil reais, feito também em um banco digital, cairia na conta dela imediatamente. Quando ela respondeu que não havia solicitado nada, os golpistas alegaram que precisavam de dados dos documentos para fazer o contrato de cancelamento. O que ela se negou a fornecer. Eu falei, ah, então tá bom, eu vou conversar com o meu gerente, e você me liga daqui a pouco. Ele nunca mais ligou, desligou na hora, desligou mesmo. Eu nem terminei de falar. O Banco Digital informou que não compactua com quaisquer desvios na venda ou contratação de serviços prestados pela instituição. Disse ainda que adota todas as medidas para garantir a segurança dos clientes. Mas, como evitar essas ligações indesejadas?
5: Coloquei identificação em nome de todos os telefones porque eu só atendo o que está identificado. que não está identificado eu não atendo porque é uma amolação o dia inteiro, a gente não tem sossego. É bom estar sempre né, com o pé atrás.
2: Há mais de um ano, bancos e instituições financeiras estão proibidas por lei de realizar ligações telefônicas para oferecer empréstimos a aposentados e pensionistas. A FEBRABAN, entidade que representa os bancos, disse que as instituições assumem o um compromisso de proteger os dados pessoais dos clientes e o combate a fraudes. Informou ainda que quase mil empresas já foram punidas por irregularidades na oferta do consignado. Esse especialista em direito do consumidor explica que há um jeito de saber se os dados pessoais estão sendo usados de forma indevida.
6: Existe uma ferramenta que é fornecida pelo Banco Central, no site do Banco Central, que se chama Registrato e que, né, através dela, é possível se consultar pelo CPF para descobrir se, eventualmente, algum empréstimo foi feito em seu nome.
2: A recomendação do advogado é ficar sempre em alerta, porque se o golpe for bem-sucedido, os bancos não são obrigados a ressarcir o prejuízo do cliente.
6: A jurisprudência entende que, em alguns casos de fraudes bancárias, os consumidores têm direito à a, a, a indenização pelo próprio banco, mas são situações diversas dessas em que o próprio consumidor acaba fornecendo seus dados, acaba concordando, anuindo com certas propostas e, nesses casos, os bancos não são obrigados a ressarcir o dinheiro que foi é, transferido para os, para os integrantes dessa quadrilha.
0: O João Zenzma. É considerado o remédio mais caro do mundo, pois ele poderá ser incorporado à lista de medicamentos que são fornecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos então saber dos detalhes com a Vanessa Lima para saber, Vanessa, bom dia para você, em que estágio está essa proposta de inclusão desse remédio, que é caríssimo?
4: Bom dia, Mariana. Ainda está no estágio inicial, mas pode se tornar um alívio no fornecimento desse medicamento para crianças que têm AME, atrofia muscular espinhal, que se não tratada até os dois anos de idade, pode inclusive levar à morte. O medicamento é produzido por um laboratório suíço e custa 11 milhões de reais por paciente. A proposta de inclusão no SUS será levada amanhã para a Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados, Médicos e representantes do Ministério da Saúde estarão presentes. O preço do Zolgensma provoca uma ida ao Judiciário. Famílias que precisam do remédio têm que entrar na Justiça para conseguir o fornecimento pelo governo. Mariana, Roberta. Obrigada, viu, Vanessa.
1: E o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, candidato à presidência, participou de uma sabatina na Record TV, com transmissão também pela Record News e R7. Seria um debate, mas o candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu não participar.
4: Durante uma hora, Jair Bolsonaro respondeu às perguntas do apresentador Edu Ribeiro, além dos jornalistas da Record TV, Cristina Lemos e com... Tiago Nolasco, e da Record News, Heródoto Barbeiro. Na segurança pública, Bolsonaro falou de propostas para a redução da maioridade penal.
5: A redução seria para os menores de 16 e 17 anos. Essa minoria que faz maldade mata nossos filhos por aí roubam sequestro estupro lugar dele na cadeia
4: na economia bolsonaro confirmou que se for eleito haverá aumento real do salário mínimo em 2023
5: Paulo Guedes o que que ele declarou há poucos dias que nós daremos sim um aumento acima da inflação para o salário mínimo eu tenho certeza que ele tem meios e sabe como botar em prática esse reajuste acima da inflação para aposentados, para pensionistas, para servidores, para militares e para os aposentados também rurais.
4: Falou ainda sobre a reaproximação do senador eleito Sérgio Moro.
5: Ele que deixou o seu governo
7: fazendo uma série de acusações. Ah, inclusive falando em interferência da Polícia Federal. Agora, ele declarou apoio ao senhor neste segundo turno, foi visto, inclusive, com o senhor num debate. A pergunta é simples. Alguma possibilidade, alguma chance de participação
5: do ex-juiz num eventual segundo governo seu? Ele não me pediu isso e nem eu ofereci. Ele vai assumir o Senado, vai ter uma postura independente, mas estará aberto aos nossos anseios. Ou seja, restabelecemos uma amizade.
4: Era para ser um debate entre os candidatos à presidência da República. Mas Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar. Nas considerações finais, Jair Bolsonaro pediu para que os brasileiros não deixem de comparecer às
5: urnas. No próximo dia 30, todos vamos votar. Vamos levar, convencer um amigo, um parente que votou em branco, se ausentou votou do outro lado. Vamos votar conosco para que nós possamos realmente continuar o caminho de sucesso que o Brasil se encontra no momento.
0: Foram muitas as abstenções realmente. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também vai fazer uma mobilização para pedir aos eleitores que votem no domingo.
8: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje à noite de um ato no teatro de uma universidade particular em São Paulo. No domingo, Lula passou o dia na capital paulista. Ele deu uma entrevista coletiva no escritório de campanha. À noite, Lula participou de um ato com apoiadores na zona oeste da cidade.
5: A gente vai tentar, nessa última semana fazer um trabalho muito intenso, inclusive para conversar com as pessoas que estão indecidas, com as pessoas que não votaram por qualquer motivo. A gente vai tentar conversar, inclusive com milhares de jovens que tiraram o título do eleitor e não compareceram para votar. Nós vamos fazer um trabalho na rede, restabelecendo sempre a verdade e chamando o povo para votar, como também nós vamos utilizar o nosso programa de televisão e as nossas conversas nos atos públicos, para que a sociedade se mobilize e no dia 30 compareça em março para votar.
8: O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, fica em Brasília nesta segunda-feira. Ele se encontra com representantes da indústria. No domingo, Bolsonaro esteve pela manhã em um culto religioso na zona leste de São Paulo. Mais tarde, ele participou de uma live com artistas e políticos. Essa é a última e decisiva semana de campanha antes do segundo turno. No próximo domingo... Mais de 156 milhões de eleitores devem voltar às urnas para eleger o presidente da República. Doze estados também vão definir os governadores.
0: E as mensalidades escolares vão subir em média 10% no estado de São Paulo. Vamos conversar com a repórter Mônica Simões. Mônica, muito bom dia. Por que esse aumento?
9: Oi, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, além da inflação que influencia muito, Mariana, no preço das mensalidades escolares, a inadimplência se tornou um problema grande aí para os donos de escola. Uma pesquisa realizada por uma consultoria particular mostrou que 70% das escolas no Estado, Mariana, pagam o quê? pagam empréstimos para tentar cobrir essa inadimplência. E um dos fatores aí que contribui e muito com o valor da mensalidade é a folha de pagamento dos funcionários, que aí, em média, Mariana, é 60% de todo o custo das instituições escolares, principalmente com os professores. Agora, um dado ainda maior, Mariana, os estados de Mato Grosso do Sul e Ceará têm um aumento ainda maior. 15%. Roberta e Mariana.
1: Obrigada, viu, Mônica? E agora uma ótima notícia, hein? O setor de bares e restaurantes está abrindo vagas de emprego
0: nesse final de ano. Bom, o problema é que muitos candidatos não têm a qualificação exigida, só que para isso tem muitos cursos nessa área que se multiplicaram.
7: Quando ia bater o desespero no quinto mês de desemprego, o Cláudio conseguiu ser chamado para trabalhar neste restaurante no centro de São Paulo. Ah, esse trabalho para mim está sendo um... muito gratificante, porque consigo me manter, é para viver tranquilamente,
2: pagar aluguel.
7: O restaurante ainda precisa de mais gente para trabalhar. Três vagas de emprego estão abertas. Só que o cardápio de qualidades dos candidatos que apareceram até agora não tem agradado.
2: A maior parte vem, vem pessoas que nunca pisaram no restaurante, que elas não conhecem o universo é, é realmente de trabalho. Né? Então, eu marquei vagas para entrevistar chefes de fila, que é um maître, né, que é um líder de salão, e me aparecendo aqui engenheiro. É, grandes profissionais de, de administração.
7: O restaurante onde a Cristiane é gerente está entre os 25% que já começaram as tradicionais contratações de fim de ano em setembro. O dado é da Associação Brasileira do Setor. O levantamento mostra ainda que quase todos têm encontrado algum grau de dificuldade na seleção. Cristiane diz que o dono do restaurante quer abrir uma nova unidade até o fim do ano. E, diante das dificuldades de encontrar profissionais qualificados, já pensa em mudar a estratégia de contratações.
2: Mudamos o nosso trajeto. Vou ter que pegar pessoas com menos qualificação e treiná-las aqui.
7: O desejo da Cristiane já é uma realidade nesta rede de 130 restaurantes. Eles montaram um restaurante escola. Um grande investimento para suprir a necessidade de profissionais que chegavam despreparados.
1: A ideia é você ter uma universidade, né, um, um, quase que um curso técnico de capacitação que eu possa assistir quando eu tiver dúvidas. Então, nós temos presencial e também fazemos uma gravação para que isso fique na nossa base de dados.
7: Os sindicatos e associações do setor também estão de olho nesta necessidade e oferecem cursos gratuitos. Os cursos ministrados, é, garçom, bartender, barista, ajudante de cozinha, cozinheiro, são os mais procurados. A qualificação é necessária num cenário de otimismo. Quase metade dos integrantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes tem a intenção de contratar mais gente até o fim do
10: ano. É o fim da pandemia, com as pessoas podendo voltar a se encontrar, isso ainda hoje faz efeito, é um, enfim, são fenômenos, uma retomada da economia até o fim do ano, como se espera, o 13 terceiro. O fato de alguns estabelecimentos fecharam, então os que sobraram é, estão recebendo essa clientela dos que fecharam.
7: Graças a este movimento esperado, a Mariana conseguiu agora o primeiro emprego. Aos 19 anos, ela está aprendendo sobre controle de qualidade dos alimentos e de estoque mas já vê uma oportunidade de organizar melhor a própria vida.
3: Eu ainda dependo muito da minha mãe, eu moro na casa dela, mas eu consigo pelo menos pagar as minhas aulas de piano, pagar as minhas coisas, não precisar ficar pedindo dinheiro. Uma independência dos meus pais financeira.
0: E atenção! Quem pede comida por telefone ou por aplicativo, porque os criminosos agora estão esperando nas portas dos condomínios como se fossem eles os entregadores. Dizem que são os entregadores, tem até um pacote ali com uma pizza, com a comida, passam o cartão na máquina e dão aquele golpe de fingir que o equipamento está com problema, passa de novo, passa de novo e a vítima fica com todo o prejuízo.
6: Esta mulher que não quer se identificar foi vítima de um novo golpe. Moradora de um condomínio, esperava pelo entregador de pizza na portaria.
1: Eu cheguei na portaria e ele falou boa noite, é a pizza. Eu falei boa noite. Ele já sacou a maquininha do débito e pediu para que eu inserisse o cartão na maquininha.
6: Esse foi o começo do golpe. O falso entregador pediu para que a vítima digitasse a senha na maquininha. Só que o equipamento estava adulterado. A mulher chegou a fazer essa operação duas vezes. Quando iria fazer a terceira, o verdadeiro entregador com a pizza apareceu e se identificou na portaria.
1: Falou pro porteiro, boa noite, por favor, apartamento. Hum. E falou o número do meu apartamento. Aí eu falei, aí eu, eu olhei pra ele falei, mas esse apartamento é o um meu. Eu falei, mas o que? É? Porque aí aí ele se apavorou, esse falso motoboy se apavorou e saiu correndo com a maquininha e o cartão de débito junto.
6: Resultado, por ter digitado a senha na maquininha adulterada, a vítima perdeu R$ 9 mil reais em duas transações bancárias. E eles abordam muitas vezes por loterias, quer dizer, é, oi a é pizza e a pergunta, se você realmente cai nessa lábia né, da engenharia social, você acaba, infelizmente, aí caindo nesse, nessa fraude, nesse golpe. Por isso, na hora de comprar comida por aplicativo, muita atenção na forma de pagamento. Eu acho que no Pix é mais fácil, porque ser na hora, eu acho mais fácil. né Tipo, o cartão de crédito, às vezes você pode ser até clonado, então já tenho esse medo. É preferido no Pix. Crimes envolvendo falsos entregadores têm acontecido com frequência em São Paulo, seja a mão armada ou aplicando golpes. Ações que prejudicam vítimas e também motociclistas que trabalham honestamente. Cerca de 300 mil entregadores trabalham hoje na região metropolitana de São Paulo. Algumas brechas, como a fácil obtenção de uniformes de empresas de aplicativo, permitem que criminosos se infiltrem entre os entregadores. A gente vê rumores aí em grupos né, que tem, trabalhadores que tem 4, 5, 6, 7, 8 desses kits uniforme negociando para quem quer comprar, entendeu? Esse especialista em segurança dá a dica. Além da atenção na forma de pagamento, é preciso checar as informações do pedido com o entregador. A informação sempre tem que partir do próprio é, entregador, do falso entregador para que você possa gerar uma reconfirmação, né? Tem então, uma informação que você não pode se antecipar, tem que partir dele e aí sim já é uma prévia que você possa se proteger. Porque senão... Depois você que sai no prejuízo, né? Para pagar a banca, para pagar essas coisas, é você que se prejudica.
1: Bom, as mulheres têm mais dificuldade para largar o cigarro do que os homens, viu? Uma pesquisa feita na Europa explica os motivos.
10: As mulheres não escondem. Parar de fumar é uma missão muito difícil. É bem difícil. Muito
3: difícil. Eu mesmo não consigo.
9: Eu já tentei algumas vezes, fiquei um bom tempo quando tive filha e voltei.
10: Há quem acredite que é muito mais complicado para elas do que para eles.
4: A mulher é mais ansiosa, né? A mulher tem mais problema para resolver. Eu acho que o homem não tem tanto, não. Acho que é casa, filho, trabalho, tudo. Então acho que pesa um pouquinho mais nessa questão.
10: Mas será que isso é verdade mesmo? Existe uma evidência, isso é estatístico e é evidência, a gente vê isso todo dia, que o homem para mais o tabagismo, para mais o uso da nicotina do que as mulheres. Um estudo científico publicado recentemente na Europa aponta pela primeira vez uma razão para esta maior dependência. A nicotina presente no cigarro, que dá a sensação de prazer aos fumantes, age de uma forma diferente no cérebro das mulheres. O que se sabe até agora é que apenas um cigarro é capaz de bloquear a produção do estrogênio, o hormônio feminino.
3: Se eu tiver uma baixa produção de estrogênio, o que eu vou sentir? Uma baixa libido, maior propensão a osteoporose, alteração do colesterol, triglicérides, doenças cardiovasculares e até diabetes.
10: Pelo menos as mulheres têm uma boa notícia. São minoria entre os fumantes no país. Dados do Ministério da Saúde indicam que a taxa da população brasileira de adultos fumantes é de 9,1%, sendo maior no sexo masculino do que no feminino. Uma parcela importante de pessoas que colocam a vida delas em risco todos os dias por causa de um vício. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 400 pessoas morrem por dia no país por causa de problemas de saúde relacionados ao tabagismo. Riscos de trombose, riscos de infarto, riscos de tumor de pulmão, tumor de mama, AVCs, demências. A Vera Lúcia lidera uma comunidade chamada Canal Livre Sem Fumar, onde auxilia pessoas a deixarem um cigarro. Ela sentiu na pele, durante 30 anos, como ele causa dependência.
3: Eu fumei na minha gravidez, enquanto eu estava grávida, enquanto eu amamentava, eu fumava. E, e eu fumava tomando banho. Eu tinha fora do box um cinzeiro que, com, de pé, assim, um cinzeiro alto. E eu fumava, punha o um cigarro lá no cinzeiro e continuava tomando banho.
10: Eram dois maços de cigarro por dia. Hoje, essa fase ruim da vida ficou no passado. Foi como se curar de uma doença. Para ela, não é só uma diferença no cérebro feminino que dificulta mais para as mulheres.
3: Os homens conseguem parar com mais facilidade porque eles usam o cigarro como relaxante. E é fácil você substituir na tua vida alguma coisa que te relaxe, né? Já as mulheres, muitas vezes a mulher se sente sozinha, deprimida. Então ela fuma, ela usa o cigarro como companhia.
10: Por isso, é preciso ter um motivo forte para enfrentar o vício. Mas é possível se libertar.
3: Falo assim, eu sou ex-fumante. Eu sou fumante, só que eu estou há 18 anos controlada. Porque se eu puser um cigarro na boca, eu vou.